0: Вы слушаете радио Сегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей программе «Пути Господней», в которой мы рассказываем о Господних путях в жизни людей. Я ведущая этой программы Элизабет Савацкий. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с нашим гостем Михаилом Безганцевым. Приветствую.
1: Приветствую, Лиза. В
0: прошлой нашей беседе Михаил рассказал, как Бог вел его своим индивидуальным путем, как он это делает с каждым человеком. А также Михаил рассказал о своих первых шагах в следовании за Господом. Забегая вперед, скажу, что сегодня пойдет речь о служении на Крайнем Севере и многое другое. Михаил, начнем эту передачу с того, что в вашей жизни настал тот момент, и вы решили поменять место жительства, переехать в Германию.
1: Наш переезд в Германию произошел два с небольшим года назад. Есть такая программа в Германии для поздних переселенцев. И вот нам пришло приглашение для нашей семьи, и мы приняли это решение, сделали этот выбор и переехали. Я знаю, что вот мои бабушка, дедушка, они мечтали, жили этим, потому что они, как русские немцы, много чего пережили в своей жизни, настрадались, конечно, и хотели это сделать, но у них по разным причинам этого не получилось. И вот у нас тоже такая возможность появилась, и мы решили ей воспользоваться. Конечно, мы об этом много молились, думали об этом, угодно это Богу или нет. И для нас, от с моей жены Леной, было самым главным таким показателем того, что Бог наш переезд благословляет, это когда мы получили вот это приглашение именно в тот момент, когда в нашу церковь, вот как раз на то служение, которым я занимался в церкви, пришел брат, который ушел с другой церкви, перешел оттуда и решил заняться вот тем же служением, которое занимался я. И вот для нас это было ну, таким знаком от Бога, что Бог не против, чтобы мы переехали в Германию, и вот мы здесь.
0: Я знаю, что по приезду в Германию у всех были такие переживания, что некоторые не попадали в тот город, куда хотели. Как это было у вас? Было какое-нибудь особое переживание? Или вы рассчитывали, какую землю здесь, в Германии, вы хотите, и попали туда? Или это особое водительство Божие, что вы здесь, в городе Детмалдии?
1: Действительно, для нас это было переживание. Мы знали, что есть вот это распределение, и нас могут отправить в любую точку Германии. Но мы вот и в этом тоже хотели видеть руку Божию. И мы готовы были к тому, что куда нас пошлют, значит, это Бог нас туда посылает. И мы знаем, что в Германии есть много мест таких, где нету евангельских церквей вообще. И, конечно, у нас было внутреннее желание чисто попасть к своим друзьям, которые у нас были и в Берлине, и в Дрездене, и в Зигане как раз вот туда, откуда наша миссия совершает это служение. И вот там много тоже наших друзей, мы хотели туда попасть. И думали, молились также об этом. И когда братья узнали о нашем желании, тогда вот они нам предложили, что лучше для нас будет переехать в город Детмальт. То есть мы ничего, конечно, об этом городе не знали, не слышали раньше, и братья нам сказали и объяснили, что для нас будет лучше интегрироваться именно в этом городе, потому что здесь много, во-первых, и христиан много, много русских немцев, и поэтому будет проще как для нас с Леной, так и для наших детей. Ну и, конечно, были такие тоже чудеса, да, так и скажем, от Бога, когда... Не зная вот этот город, то наша дочка все таки когда мы ей сказали, в какой город нам предлагают переехать, она сказала, что она знакома с этим городом. И когда мы начали разбираться, оказывается, наши друзья здесь живут. Хотя мы раньше знали, что они живут в Германии где-то на Западе, но не знали именно, в каком городе. И вот это оказались наши друзья-семья Зукао. И вот мы с ними связались, и они сказали, да, мы точно здесь живем и будем рады, видеть в нашем городе. Поэтому они нас также встречали и помогали нам с переездом даже вот из Фридланда в Детмальт. И также семья помогла нам с тем, что в их церкви они нашли семью, которая нам первоначально предоставила место для жилья. А изначально была, конечно, готова братья вот наши приготовили нам квартиру, миссионерскую квартиру в этой церкви, и в которой мы находились до того момента, пока мы сами не нашли уже свою квартиру. И вот как раз зная о том, что у нас есть место, куда нам приехать, и вот как раз в этом распределителе во Фридланде нам дали добро ехать туда, где у нас есть уже какое-то определенное место. То есть и фактически нас никуда больше не отправляли и не настаивали на, на этом.
0: В общем-то, сам Бог открывал дверь.
1: То есть да, тут не было никаких препятствий, и это просто было как такая устранная дорога Богом, где просто идешь туда, куда Бог тебя ведет. И вот дошли вот до этого момента, до этого дня. Слава Богу.
0: Вы несете какое-нибудь служение в церкви?
1: В церкви много служений, и мы как и там в Четинской церкви всегда готовы подставить свое плечо. И вот моя жена занимается с детьми, и также мы с ней поем в хоре. Ну и, наверное, большую часть вот своего времени я посвящаю служению среди русских. То есть мы начали в нашей церкви это служение, оно только в таком, скажем так, зачаточном процессе находится, но уже мы, получается, третью и четвертую встречу уже готовим для того, чтобы раз в месяц собираться с теми, кто говорит на русском языке, кто желает общаться и узнавать о боге на этом языке, и даже есть такие, которые просто любят петь христианские гимны на русском. И также, конечно, мы приглашаем на эти встречи, и, наверное, это является главной целью, чтобы на этих встречах были неверующие люди, то есть те, которые могут услышать вот эту благую весть на русском языке. И уже знаем такие свидетельства этих людей, которые приходили, они ну, ни разу с таким не встречались, не были на подобных встречах, и вот им это очень нравится. А наши встречи проходят более такой комфортной обстановке, где сидим за столами, с печеньем, с кофе, где идет такое непринужденное общение, но где все-таки остается главным это проповедь Слова Божьего.
0: Михаил, я знаю, что ты трудился на крайнем севере, и отсюда продолжается это служение. То есть есть такая возможность участвовать в благосвестии там.
1: Да, Лиза, это такая уникальная возможность служить Богу там, на, на Крайнем Севере, скажем так. И действительно, Бог даровал нам такую возможность. Вот мне лично быть вот в той команде, которая уже на протяжении многих лет, многих зим, если сказать точнее, да, совершаем это служение. И даже когда оказался я здесь, в Германии, для меня это было таким чем-то недостижимой какой-то целью, потому что много трудностей, сложностей. И правда, когда первый год мы переехали, это было невозможно сделать, потому что много надо было заниматься оформлением бумаг и другие вопросы решать. И все таки вот, получается, вот в 1922 году Бог дал такую возможность вновь быть с братьями и заниматься вот этим служением, проповедовать Евангелие народам Севера. Ну, в частности, вот в Якутии, там, где проживают в основном Якуты и Вены.
0: Сегодня мы поговорим в основном о вашем труде на, на Крайнем Севере. И если я себе представляю Крайний Север, то это суровые морозы и не всегда благоприятные условия.
1: Для меня Север — это тоже морозы, потому что я только и был там, получается, в зимнее время, когда была возможность как раз побывать именно там, в Заполяре. И для меня, конечно, когда я вот вспоминаю да, о севере и даже мечтаю об этом, то это, это мороз, да, мы были в морозе минус 65. Это, конечно, братья, вот, с которыми мы все это преодолевали, эти морозы, эти большие расстояния. Ну и также, конечно, впечатляло всегда то, что отличает, допустим, нашу природу от той природы. Это и вот это обилие снегов, это такие просторы тундры, это также и северное сияние, да, которое тоже, ну действительно такое чудесное такое зрелище, необыкновенное до конца не исследованое Ну и конечно это всегда вот это ожидание новых, новых встреч, новых впечатлений и новой вот этой радости от того, что ты достиг очередного какого-то села там в Якутии. И ты смог сделать то, что, ну, в принципе, мог, да, что было в твоих силах.
0: Как вы или вот ты персонально чувствовал вот в вашем служении поддержку Господа в этих непростых условиях?
1: Да, первый раз мы действительно ощутили вот эту поддержку, когда как раз вот и первый раз собрались в эти далекие края, собрались на Магадан, и нам пришлось проходить как раз полюс холода, это Амиконский район, где как раз мы впервые встретились с этими морозами, и мы тогда думали, что мы готовы к этим к этой поездке, знали, что нас ждут морозы, метели, зимние трассы вот эти по льду, и вот когда мы все-таки наяву, да, вот, лицом к лицу встретили вот эту Якутию суровую, Колыму эту реку, да, и трасса даже Колыма там называется, то, конечно, были такие переживания, был страх, Я даже помню, мы как-то подъехали к одному месту пустынному, знали, что где-то там далеко должны быть золотоискатели или какая-то другая артель, и начиналась пурга, метель, и нам ни одна машина навстречу не попадалась, и тогда все таки первая машина подъехала, там были мужики, которые не первый раз там проезжают, и когда они увидели, что мы ехали в такие края только на двух джипах, они просто посмеялись над нами и сказали, что куда вы на своих морковках, так они обозвали джипы, что мы тут на грузовиках не можем проехать, а вы вот пытаетесь на каких-то двух машинах, и я видно явно неподготовленный. И вот тогда была у нас цель, и было такое, но ну, была такая вера в то, что Бог желает, чтобы мы совершили эту поездку, и нас там, в принципе, уже ждали. То есть были там места, где верующие были, который потом нам и даже вездеход предоставили, чтобы мы еще дальше поехали, где действительно мы на своих джипах не проедем. Но вот эта вера в то, что Бог нас проведет, несмотря ни на что, мы проходили вот эти испытания, да, и был, была сильная метель, было порой дороги-то толком не видно, и мы просто иногда вот вбуривались в эти сугробы большие, которые уже наметала пурга, и вот прошли, это первое такое наше испытание, наверное, которое мы прошли, которые, ну, приходилось нам действительно полностью доверить себя, вот, наше путешествие Богу. И таких, конечно, ситуаций было много. И когда у нас и фильтра замерзали в машине, и нам приходилось отогревать, и когда мороз минус 65, да, и ты не можешь даже паяльную лампу разогреть, чтобы отогреть и поехать дальше. То есть мы с таким, конечно, никогда раньше не сталкивались, но, тем не менее, несмотря на всю нашу вот эту неподготовленность, до конца неподготовленность, да некомпетентность, где там Бог все таки по своей милости давал, вот это, давал свою охрану, проводил нас дальше и, слава Богу, всегда ворачивал обратно домой к нашим семьям, к нашим друзьям, к нашим церквям.
0: Какие народности живут на Крайнем Севере?
1: Там живут, конечно, в основном якуты, хотя вот так, если в процентном соотношении, то во всей Якутии, все таки там 40 с лишним процентов как якутов, так и столько же процентов и русских. А все остальное там по 2-3 процента, это уже более мелкие, такие малочисленные народности. Это Эвены, Эвенки, Юкагиры, Чукчи тоже есть. Но в основном, конечно, вот где мы, в которых районах были, это как раз вот Заполярье район, то там в основном проживают Эвены и Якуты. Ну, где-то, если большой город, там, конечно... И русских большинство, да, тоже можно встретить. Но где-то вот в этих улусах, в далеких деревнях, да, до которых трудно добраться, там в основном на ну, такое, наверное, способны только местные да, народы, которые там себя чувствуют довольно-таки комфортно, живут там и радуются жизни.
0: Как вы начинали свое служение? Например, вы заезжаете в одно селение, начинаете разговор, или заходите в дом, или носите Евангелие по домам. Как начинаете служение?
1: Прежде всего, конечно, мы находим сразу администрацию, где мы, конечно, представляемся, кто мы такие, с какой целью мы в их деревне, и сразу оговариваем, что мы хотим сделать, какие проекты у нас есть, какое наше желание. И, конечно, прежде всего, мы хотим занести в каждый дом Евангелие, и не только Евангелие, там и комплект литературы, разной евангельской литературы. Потом у нас всегда с собой где-то 250-300 продуктовых наборов, и они предназначены как раз для многодетных семей, да, для малообеспеченных семей. И вот в администрации как раз мы берем адреса таких людей, ну и чаще всего даже приходится брать человека, сопровождающего, потому что адреса там только на бумаге, трудно искать, и всегда нам дают человека, который нам показывает этих людей, к которым мы приходим и дарим вот эти продуктовые наборы. Здесь же, в администрации, опять же, все решается там. Обычно деревня небольшая, да, и. Поэтому вся власть и как бы все управление совершается оттуда, там же мы договариваемся и насчет клуба, или какого-то такого места, где можно встретиться с людьми, и вот уже в таком формате, можно сказать, евангелизационного концерта какого-то, да, где мы приглашаем людей куда, и там рассказываем о Боге, рассказываем вот эту благую весть и предлагаем людям также помолиться к Богу поем разные песни и иногда даже фильмы христианские показываем. И вот что действительно там, именно в Заполярии, что нас всегда так приятно удивляло, это что люди никогда не торопятся домой. То есть, видимо, там так жизнь налажена, да, что у них есть время, и не так часто гости у них бывают. Тем более, когда гости не просто, да, там... Как обычно, да, какие-то гости в какую-то семью приехали, там выпили, поговорили что-то еще, а тут мы всех собираем, поем песни, рассказываем Боги, и люди иногда просто даже не хотят расходиться. То есть для нас это, конечно, мы привыкли, что надо выдержать какой-то регламент, что два часа это максимум, люди больше уже не смогут ждать. Но именно там встречались вот очень часто, когда люди говорят: оставайтесь еще, мы еще хотим послушать. Это, ну, очень приятно, конечно.
0: Как ты думаешь, что особо располагало людей к этому общению? Эти подарки, Слово Божие или гостеприимство? Или действительно вот эта жажда услышать Слово Божие? Или все вместе
1: взятое? Где-то в процентном соотношении, да, где-то больше, где-то меньше. И действительно мы знаем, что у Бога есть индивидуальный подход к каждому человеку. Потому что у каждого человека разные жизни, в том числе и там на севере. И, конечно, там, вот живя в этих суровых условиях, конечно, люди нуждаются в чем-то сверхъестественном. И, конечно, когда они видят, что их вот это вероисповедание или их какие-то привычки, их какая-то может быть мудрость, да, из поколения в поколение, ее, может быть, просто не хватает для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. И, конечно, вот мы, когда берем с собой братьев якутов из их народа, и они, когда рассказывают свои свидетельства на этих встречах, или просто когда в дома приходим к людям и есть это общение, то, конечно, они видят, что вот человек такой же, у него были большие проблемы в семье там, или просто в его душе не было мира никакого, и они, конечно, понимают, что сколько этот человек не поклонялся бы этим духам, не кормил этот огонь, это их вот эта традиция, их вера, скажем так, да, их религия такая, то жизнь их не меняется. Поэтому, конечно, они ищут эти выходы и понимают, разве будет хуже им от того, что они что-то еще попробуют. И слава богу, что люди это пробуют, люди видят где-то логику, да, видят самое главное то, что, наверное, в других религиях мы не можем встретить это любовь Божия. Потому что везде, да, мы знаем, любая религия она как бы Бога представляет каким-то все-таки карателем, да, который наказывает за какие-то плошности. Грехи, поступки, неправильные, беззакония, но здесь люди встречаются с Богом, который любит, который прощает и который готов помочь человеку. Сколько бы он уже за свою жизнь да, не накопил этих грехов, поэтому...
0: Было такое, что люди услышали впервые эту весть спасения, и вот оставили все, покаялись, поняли суть, смысл этой вести, и решились идти за Господом.
1: Да, слава Богу, такие примеры были и есть. То есть братья, они даже несмотря на то, что мы вместе с ними там в Якутии делаем это зимой, они летом продолжают по своей возможности да, достигать каких-то деревень, каких-то конкретных людей, которые даже вот в то время, допустим, когда мы были там зимой, они оставляют свой телефон, и они с помощью WhatsApp а связываются, и есть вот этот контакт. И, конечно, вот на моем примере я много раз сталкивался с тем, что мы идем дома к дому и приносим вот эти подарки, в частности литературу, и когда мы собираемся вновь вместе, то всегда есть какие-то адреса, где был какой-то контакт хороший. И тогда, допустим, если мы встретились с Якутами и понимаем, что у человека есть интерес, он хотел бы знать больше, и понимаем, что не хватает все-таки. От нашего языка, да, вот этого понимания, то мы берем братьев Икутов и отправляем их прямо туда. И вот они имеют общение и молятся. И, наверное, в каждой деревне, но по одному такому примеру, как минимум, можно найти. И вот последний раз, я помню, тоже было для нас такое удивление, когда мы приехали в одну деревню, и одна семья услышала, что мы приехали, а мы были в этой деревне год назад. И оказывается. Они жили вот такой жизнью, да, никчемной, выпивали, хоть и муж и жена, да, ну вот не было какой-то, видимо, цели, и мы им принесли Евангелие в дом. И как бы просто сказали, что вот хотим, чтобы вы читали, потому что Бог меняет жизнь, Бог любит вас, и ушли. И вот представляете, мы уехали, ничего не знали, помолились, конечно, всех людях, которые получили Евангелие. И когда мы через год приехали просто там к одной родственнице, нас вот эти люди нашли и сказали, что вы тогда помните, нам подарили Библию, да, подарили эти книги христианские, наша жизнь изменилась. То есть, даже представляешь, без нашего участия, то есть Бог свое дело сделал. То есть они читали, Бог с ними разговаривал, у -у -у. они бросили пить, бросили курить. И все эти книжки они уже перечитали, и видно, что у них осталась вот эта жажда. То есть еще что-то нужно. И, конечно, они были рады с нами встретиться, пообщаться. Мы также достали гитару, спели для них, уже обменялись контактами, да, вот они, по крайней мере, с нашими братьями из их народа не имеют связь. То есть вот такие, можно много так насобирать таких разных примеров.
0: Какие первые шаги после покаяния они делают или как видно, что они сейчас живут с Господом?
1: Ну, вот как на примере, да, вот этой семьи, да, то есть каждый человек, конечно, понимает, что когда они курят там или пьют, да, что это неправильно. И, конечно, они ожидают вот этой помощи, да, вот этой свободы от этого. И, наверное, первым делом, ну, для кого-то первым делом, для кого-то нет, вот это в их жизни происходит. Но вот я уже упоминал, да, вот об этих поклонении Духом, вот этому огню. Угу. И тоже иногда не знаешь, да, о чем человека предупредить, что ему не надо делать. И вот эти люди сами понимают, что теперь они уже не как все. То есть, и вот они всей своей родней и со своими друзьями в определенный день какой-то идут и совершают это поклонение, скажем так, да, или жертвоприношение какое-то, то они понимают, что ну, у нас теперь другой Господь, мы как раз поклоняемся тому Богу, который и сотворил этот огонь, да, сотворил вот эту природу, ради которой они, кстати, очень сильно переживают, да, чтобы у них была рыба, да, чтобы они там не замерзли и так далее. То есть есть вот это ожидание вот этого сверхъестественного как раз, да. И вот как раз первые шаги, это вот, получается, им надо принять решение, какому Богу я буду служить, и не только я, уже и моя семья, да, если он хозяин в доме, да, и так далее. Ну и, конечно, ты видишь, когда вот этот человек ищет общение с верующими, то есть находит, возможно, в другом селе такого же верующего человека. Или вот когда мы оставляем свои номера, телефонов, да, ну, по крайней мере, вот братья Якуты оставляют этот номер, и они вот эту связь поддерживают. То есть им интересно. То есть их уже не влекет та жизнь старая, да, со своими привычками, какими-то другими заботами. То есть они ищут чего-то нового, живого, настоящего. И вот братья, вообще я им очень благодарен, что они, несмотря иногда, что у них и тоже семьи есть, да, какая-то занятость, они вот там, я смотрел, сколько раз они на самолетах летят туда, и вертолеты даже иногда используют, чтобы добраться до вот этих отдаленных поселков. И вот я знаю, что как в прошлом году, так и в позапрошлом году вот они летом совершают крещение. Вот как раз вот для этих людей, которые, может быть, даже прямо этой зимой или прошлой зимой начали читать Слово Божие, они уверовали, они начали молиться, и, конечно, следующий шаг – это принять крещение. И они это делают, слава Богу.
0: Разговаривают они на русском или вы разговариваете с переводчиком или вообще какой язык там?
1: Ну, в основном, конечно, они говорят на якутском, это их родной язык. Икуты на якутском, где ивены живут, соответственно, они на ивенском говорят. Вот есть такое преимущество, да, что все-таки они живут в России, да, это Россия, и все это могут и на русском разговаривать. Конечно, у кого-то это получается лучше, у кого-то меньше, но переводчик он особо как бы не нужен. Хотя есть и такие, которые, правда, очень трудно понимать, но слава богу, всегда с нами в нашей команде это братья Якуты, то есть они всегда готовы и поучаствовать, и помочь, объяснить что-то. И, конечно, мы видим даже, что Якутов, Якуты ну, более лучше принимают, то есть они их больше понимают все-таки, то есть это мы можем даже да, вот сами понимать, как если будет. А кто-то на чужом языке, на ломаном, да, говорить там, как кто понимает, или на родном языке.
0: Какой самый такой особенный случай или хорошее переживание с Господом там, на Крайнем Севере, остался у тебя в памяти?
1: Конечно, вот эти самые запоминающиеся случаи, они случаются очень часто как раз, когда совершается какая-то поломка. И ты начинаешь переживать и появляется какой-то страх да, от того что ну сможем ли мы все-таки все это разрешить сделать транспорт да и вот было был такой пример да когда например у нас в камазе была залита зимняя солярка но не арктическая то есть у них тоже такая разница есть какая солярка при какой температуре может замерзнуть тоже по такой Ошибки, да, мы не переставили вот эти баки, не переключили вовремя, и не знали, да, что такие морозы впереди будут. И вот буквально не доехав до села несколько километров, машина заглохла. И все, мы греем, и что только не делаем. И получается, вот эта солярка, она во всех трубках стала как парафин. То есть все невозможно. А с каждым часом, когда за бортом за 50 градусов, то там не только солярка уже замерзает, там уже замерзает масло в мостах. Там просто машина просто становится неподвижной. То есть и слава богу, что да, мы на двух машинах всегда передвигаемся. Это, кстати, тоже как закон Севера такой, что на одной машине это ну, посчитать себя как за самоубийцу.
0: Ну да, опасно. Потому У -у -у. что я помню
1: даже, когда мы тоже в Забайкальском крае, там тоже до Северов добирались, то нас там прямо сама администрация, узнав, что мы на одной машине, они сказали, мы вас не пустим дальше туда одних. То есть мы вам и сопровождающую машину не можем дать, и вас одних мы тоже не можем отпустить, хотя бы потому, что даже если у вас есть спутниковая связь, то мы просто к вам не сможем прийти на помощь. У нас не на чем. Мы не сможем вас спасти. Угу. И, конечно, мы тоже, имея здравый рассудок, да, смысл понимаем, что хоть и мы верим в Бога, да, надеемся, но лучше не скушать Господа. Ну и вот в данном случае, да, мы тоже оказались в такой ситуации очень сложной, но все-таки братья остались. У нас была буржуйка в самом КАМАЗе, да, в самой будке. Это будка такая, она пассажирская когда-то раньше была. Мы ее переоборудовали как подгрузовую, полугрузовую такую. И вот они там остались, чтобы просто никто... Хотя там мало людей можно вокруг быть, но все равно какие-то машины проезжают, чтобы ничто не пропало, чтобы как охранять эту машину. И вот а мы на другой машине уже уехали, чтобы искать помощь. И вот слава Богу, что Господь всегда вот такие ситуации, вот до, скажем так, до последней самой поездки, которая даже в этом году была, когда братья ездили на север Красноярского края, это было рядом с населенными пунктами. То есть откуда можно реально дождаться помощи. Потому что даже когда вот эти же мужики приехали вот этот КамАЗ тащить, когда он уже просто колеса уже не двигаются, они сказали: ну, действительно можно благодарить только Бога за то, что у вас это произошло именно здесь. Потому что если бы вы были еще километров на сто, я не говорю уже, если бы еще дальше могли бы быть от этой деревни, то за вами бы и просто никто не поехал, какие бы вы даже деньги вы не платили".
0: Видишь, они знают эту ситуацию, да?
1: Ну да, они уже много там живут, и да -да. точно не раз они оказывались в таких ситуациях. Да -да. И сколько мы даже видели, да, когда едешь по Зимнику, да, по реке, и видишь грузовые машины во льду, и не только грузовые. То есть они проваливаются, хотя даже вроде бы знают, да, когда надо выезжать, когда начинается навигация. Но вот все таки люди рискуют, едут, и мы знаем, что Многие КАМАЗы, там вот эти грузовые машины остаются там на, на месяц. Их никто не может туда достать. И вот тут просто когда до деревни оставалось буквально три километра, вот этот КАМАЗ тащили несколько часов. Три километра. То есть это огромные затраты, это силы и так далее. И даже чтобы тащить, опять же, надо было много чего сделать. То есть разблокировать колеса, которые замерзли, все уже там, закоченело все. И вот братья там тоже молодые, вот, которые остались, и они вот так вот самоотверженно бросились для того, чтобы решить эту проблему, и пальцы себе пообмораживали, но все-таки это сделали. Ну а мы, чтобы время не терять, мы обходили в это время населенный пункт. Это был Батагай, такой большой городок, где также много русских живет, и кутов тоже. И вот у нас была своя борьба, скажем так, духовная, да, ну и здесь, на этом, в этом тылу тоже. Была борьба, и слава Богу, что все таки это разрешилось.
0: То есть вы в этой проблеме увидели, наоборот, руку Божию, да? Да. Что да. могло быть и хуже, но Бог сохранил и дал такую ситуацию, где можно было понять, здесь Он нас именно сохранил.
1: Да, и тут, наверное, можно вспомнить такую поговорку, когда говорят, что друг познается в беде. И вот мы познаем в таких бедах, что Бог за нас. То есть да, несмотря на то, что приходится… Ну, напречься очень сильно, да, и физически, и духовно. Но ты понимаешь, что Бог тебя не оставил, Он с тобой, и Он помогает тебе.
0: Мы говорим о крайнем севере. Дошли вы до края земли?
1: Да, и не один раз, кстати, дошли до края севера. Ну, вот, конечно, нашей мечтой всегда был город Тикси. То есть, он такой город на слуху, у многих, по крайней мере, я знаю. И я тоже много об этом месте слышал. Я знаю, что... Вот из нашей команды, врата, было такое в жизни переживание, когда его за веру в Бога, когда он служил в армии, хотели отправить в Тикси. И все-таки Бог помиловал, не отправили, хотя они там стращали его разными страшилками, как там все очень холодно, какие там ветра. В общем, ты там про Бога должен забыть. Но вот интересно, да, такой парадокс иногда бывает, да, и тоже Бог так смеется вот на такими высказываниями, да, и когда-то на Тикси ты уже пришел не как наказанный, да, или как какой-то каторжник и так далее. Когда ты пришел с благой вестью, то есть это совсем другое. И вот это действительно было такое чудо. Это было, получается, в двадцать втором году, когда Бог все-таки позволил нам добраться вот до этого городка. И не только там это он считается там самым большой, но вокруг еще есть разные села, до которых тоже очень тяжело добираться. И вот тоже в этом было такое чудо. Мы собирались ехать в наших двух машинах, но мы до конца не знали, там нету такого зимника, как везде. И надо было ну, просто буквально по зиму туда добираться. То есть много разных ответвлений там было очень сложно, и мы очень переживали. И один из наших братьев поделился с другими братьями из другого города, с запада России, сказав, что вот молитесь, братья, мы едем до Тикси, вот очень переживаем, потому что с нами нету того, кто бы нас сопроводил. То есть от этого ведущего нет. И тогда, вот этот брат, который на том. В конце трубки был, он сказал, что есть оказывается братья, которые находятся буквально от нас там в нескольких десятках километров, которые также хотят ехать до Тикси, но они знают эти дороги, они уже много раз этими маршрутами ходили. Это что? И у них причем еще техника такая, которая приспособлена к этим дорогам. Это такие трикол, это снегоход с большими колесами.
0: То есть вы были в одном месте, имели одно желание, и вот так вот через телефонный разговор Бог соединил вас как бы.
1: Да, для нас это было чудо. И для той команды тоже. Их uh -huh. там тоже человек 5, по-моему, было. У них была проблема. Они как раз этот снегоход только купили и маленько с ценой не рассчитали. И получилось, они все деньги отдали за этот снегоход. И у них даже на обратный путь вот только солярка была. Им на протяжении этой дороги фактически нечем было питаться. То есть они остались без денег. И вот... Они нам предложили свою помощь, что они будут нашими сопровождающими, ну а мы могли им предложить свою помощь. То есть мы голодными, конечно, их не оставили, хотя пришлось ехать. Но ну, мы где-то неделю добирались до этого места, это причем добирались уже от самого Якутска, а еще до Якутска, да, мы сколько добирались. То есть это многие тысячи километров, много суток в пути и метели, да, и много раз нам приходилось выталкивать машину и откапывать. Так попереживали. Но все-таки, вот эта цель, что мы должны дойти до края земли, вот до этого Северно-Ледовитого океана вот она всегда, конечно, нас вдохновляла. И Бог давал нам вот этих сил, да, и веры, надежды, и вот этого вдохновления да, идти дальше.
0: Какие чувства переполняли, когда вы увидели огоньки города Тикси?
1: Ну, это, конечно, радость такая была, что позади уже много суток, да. Много переживаний, да, и вот этих вот разных поломок небольших, которые Бог нам помогал исправлять. И вот ты среди ночи видишь эти огоньки, причем ты их видишь за многие десятки километров. То есть это тебе кажется, что вот-вот ты должен подъехать, но даже пускай до них 100 километров, но ты видишь огонек, то ты просто знаешь ну, направление, да, что все осталось совсем немножко. И вот тут мы в этой поездке, получается, были на трех машинах это еще больше такое благословение и большая такая уверенность даже в том, что если даже что-то случится с одной машиной или даже с двумя машинами, угу. то есть все равно одна машина все равно ну, как-то больше уверенности да, в этом. Ну и конечно вот тоже хотел бы так сказать да откуда еще уверенность берется в том, что бог тебя не оставит доведет тебя до вот этой цели. И вот с нами брат есть, который в принципе и организовывает все эти поездки, вот в свое время он также с братьями оказался в глухой тайге на севере Бурятии, и они тогда, не имея навигаторов, таких подробных каких-то карт, которые можно сегодня даже достать, они оказались ну, просто в такой ситуации, когда уже понимали, что они заблудились, и у них нет уже обратно ни топлива, и уже просто даже силы их уже оставили. И вот был страх у всех братьев. Они молились, переживали. Кто-то плакал, кто-то действительно уже прощался со своими семьями. Тогда ни связи там, ну, соответственно, в глухой тайге там ни связи, ничего нет. И вот этот брат, Павел Синица, он взмолился тогда к Богу и сказал, если ты выведешь нас отсюда из этого места, приведешь нас домой, то я обещаю тебе, что я занесу Евангелие в каждый дом Забайкальского края. Ну и Бурятии тоже. И Чудным образом Бог дал эту уверенность, что надо бороться до конца, не надо сдаваться. И вот они буквально на остатках топлива, там буквально 10-15 литров оставалось в баке, они проехали сотни километров, возвращаясь обратно. И опять же, застревая в снегах и так далее, Бог их вывел. И теперь вот этот брат, он систематично идет от села к селу, от дома к дому, собирая команду для того, чтобы исполнить это обещание, принести Евангелие, каждый дом нашего того забайкальского края и бурятии и ты когда находишься рядом с этим человеком ты понимаешь что он еще не в каждый дом занес побывал еще не в каждом селе и значит бог его будет хранить и он его доведет и поможет ему исполнить его обещание и где-то и в шутку и всерьез но ты где-то у тебя есть получается такая какая-то гарантия да страховка что надо поближе к этому брату держаться и он, Бог тебя сохранит и доведет. Ну и слава Богу, вот сколько поездок уже было, Бог провел через разные испытания, да, и вернул нас всех, слава Богу, домой живыми и здоровыми.
0: То есть вы дошли до края земли?
1: Да, именно до этого момента. Хотя мы и с других сторон раньше доходили, но вот этот Тикси почему-то он был таким особым местом, которое где-то более известно, чем какие-то маленькие населенные пункты. Мы также были и в Черском и с другой стороны заходили. То есть много раз мы пытались дойти до самого вот этого Северного Ледовитого океана. Но вот Тикси — это оставалось нашей такой долго несбываемой мечтой. Есть еще такое да, природное явление замечательное. Это Северное Сияние. То есть раньше мы также доезжали до разных мест, проезжали, там братья кричали, «Давайте посмотрим, там Северное Сияние». Это была просто иногда такая длинная полоска, в никуда зеленого цвета, такая бледная, ну и не очень впечатляла. Но именно в этот раз, может, то, что мы как раз оказались в тех местах, где даже вот эти братья икуты ни разу не были. То есть для них это тоже там было все новое. Если по тем деревням они нас могли возить, они были там, знакомые места, у кого-то там родственники и так далее, то здесь, вот в этом районе, никогда они не были. И вот тут мы действительно каждую ночь. А приходилось ехать ночами. Каждую ночь мы встречались вот с этим ну, удивительным зрелищем, когда там не только зеленый, да разными цветами, и не просто эта полоска, когда еще интересно, брат у нас, когда увидел вот это состояние вот этого северного сияния, он предложил нам свистеть. Кто умеет свистеть, можно свистнуть. И вот когда братья начали свистеть, и мы действительно увидели, как вот это северное сияние перестало стоять, и начало как бы играть, двигаться, вот эти волны переливаются, но ну, это просто так завораживающе это все выглядит. Мы выключили фары, даже заглушили автомобили. Хотя там на севере, ну, не рекомендую, да, потому что иначе потом не заведешь. Но все-таки, чтобы вот насладиться вот этой красотой, которая свойственна именно тем краям северным, то мы вот даже готовы были рискнуть, но ну, и получили, соответственно такое удовольствие, которое пытались даже на камеру записать. Но, ну, конечно, глаз — это творение Божие, и объектив никакой не сможет передать вот то, что ты можешь лично сам увидеть. Да.
0: Михаил, я понимаю, что вы преодолели на Севере много расстояний, видели всякое. На чем вы передвигались?
1: Бог нам подарил такую возможность, что у нас есть КАМАЗ, есть джип, на которых мы как раз вот ну, у нас команда примерно 8 человек, и мы всегда теперь уже последнее время используем эти два транспорта, которые уже где-то настроены как раз вот для того, чтобы можно было покорять вот эти расстояния, большие расстояния, причем на севере. И правда, иногда были переходы такие, что надо было от одного населенного пункта до другого ехать двое суток, причем почти без перерыва, то есть делать какие-то небольшие остановки. Но ты едешь и едешь, и уже просто мечтаешь о том, когда ты доедешь до определенной деревни, чтобы опять вновь вступить в служение, чтобы не просто ехать, а рассказывать людям о Боге, дарить им Евангелие. И вот за это время да, иногда многое о чем думаешь, переживаешь, и вот в этом желании достичь этих людей иногда рождаются даже песни. Вот у нас даже мы сейчас поем эту песню часто, которую мы сочинили, получается, в 2020 году. Это как раз песня про Якутию и про то, что мы делаем для вот этих людей, которые там живут. Якутия, Якутия, так называется эта песня.
0: Давайте прослушаем одну из песен, которая родилась как раз в таких поездках где братья одолевали эти далекие расстояния, чтобы посетить молодых вере братьев и сестер или поселок, которым они еще не рассказывали людям о а Спасителе.
2: Под звездным небом, среди век, среди холмов лесов. Лихая двойка поразит Якутию. За черным крейсером спешит Большой и сильный рыжий конь. Они везут до северов святых братов. Якутия, Якутия, наряди наряде белом ты встретишься с творцом твоим отцом, Якутия, Якутия, наряде белом берюня. Ты встретишься с творцом твоим отцом. Ты приветила сыновей и дочерей Якутия. Тебе спасибо, говорим, ну а теперь? Ты манишь с разных городов свои края народ Христов, Чтоб восиял здесь Божий свет любви и завет. Якутия, Якутия, в наряде белом верю я, Ты встретишься с Творцом твоим отцом. Якутия, Якутия, В наряде белом верю я, Ты встретишься с Творцом твоим отцом. Пришла к тебе любовь Христа Чтоб отогреть людей сердца Путь проложить царство тепла на небесах, Чтоб не забыть нам о снегах Бог нам подарит в небесах Одежды белоснежные славить Христа Якутия, Якутия, в наряде белом верю я, ты встретишься с творцом твоим отцом. Якутия, Якутия, в наряде белом верю я, ты встретишься с творцом твоим отцом.
1: Бывает, да, действительно такое вдохновение, когда я помню, мы как раз только начали вот этот перегон, скажем так, да, переход с материка до Заполярия, до этих первых сел, и вновь в тебе эти чувства, да, ты вновь видишь эти снега, эти бескрайние просторы, эти реки нескончаемые, и вот родилась такая песня про Якутию, как раз говорящая о том, на каком транспорте мы едем, это вот… Черный крейсер — это джип, на котором да, мы последнее время ездим, слава Богу. Это рыжий конь, это КамАЗ. И вот эти а, два транспорта везут братьев для того, чтобы принести вот эту Божью любовь, вот это Божье тепло вот в эти холода вот этим народам Крайнего Севера.
0: Как ты думаешь, как эти годы вот такого обильного труда сказались на ваших детях? Укрепило это их веру, приблизило их к Господу? или дало тоже такое желание служить Господу, видя вот пример в родителях, или они наоборот чувствовали себя как бы на втором месте, на втором плане.
1: Ну, по крайней мере, все наши дети, они все-таки мечтают о том, чтобы вот также служить Богу, также ездить в такие поездки и благовествовать. Они, во-первых, много слышали вот этих рассказов, много видели вот этих разных свидетельств, слышали их. Ну и самое все-таки большое то, что эти поездки все-таки не всегда были, то есть они редко были, но тем не менее не случались. Но мы все равно, когда не было этих поездок, мы всей семьей участвовали в разных служениях церкви. И дети, они, можно сказать, родились в служении. То есть они другой жизни, в принципе, не представляют. То есть они уже с самых малых лет, когда мы там еще их даже на руках только держали, они уже. Были с нами во всех мероприятиях, там когда они уже чуть постарше становились, они участвовали в спектаклях, в разных сценках, декламациях там, в пении, в служении. То есть это их образ жизни. Поэтому для них христианская жизнь и вообще для них вот нормальная жизнь это жизнь в служении. И, конечно, они вот даже когда сейчас где-то оторвались да, от такого привычного образа жизни, в служении, да, вот со своими друзьями теми же, да. Из других христианских семей, конечно, они скучают поэтому, и они бы, наверное, многое дали для того, чтобы сейчас оказаться там, в каком-то служении, да, со своими друзьями, с молодежью стой, да, с которой мы привыкли. Но, слава богу, они здесь также активно участвуют, в молодежном общении, в детском служении, и уже нам даже неоднократно здесь помогали, даже когда мы там где-то на кухне работали, или вот эти. Проекты с детьми или лайфстайлы вот эти проекты делали. То есть они всегда с удовольствием это делают, потому что для них это вот как раз и есть нормальная жизнь. Когда ты не просто сидишь дома или непонятно, чем там занимаешься, а когда ты в движении, когда есть какой-то интерес, какая-то смена обстановки там и так далее.
0: Они все покаявшие, возрожден.
1: И у нас старшая дочь только крещение приняла, но приняла... А остальные они как бы в таком решении еще. Ну, во-первых, первая нашей дочери 18 лет, второму сыну вот будет 17 лет, но остальные еще младше. То есть, ну мы видим, по крайней мере, что для них это христианская жизнь, она не чужая. То есть они живут в этом, им нравится, они с удовольствием размышляют над Словом Божьим, молятся. То есть я думаю, что придет время, и остальные также трое наших детей они также заключат завет с Богом посредством водного крещения.
0: Какое пожелание ты бы оставил нашим радиослушателям?
1: Я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, всем нам, чтобы мы всегда могли на все сто процентов доверять нашему Господу, понимая всегда то, что мы для Него очень ценный, даже очень бесценны для Него, и у Него для каждого из нас есть свой план. И вот этот план реализуется он в нашей и жизни или нет, это все зависит от каждого из нас. То есть мы всегда принимаем решения, готовы ли мы подчиняться Богу, готовы ли мы позволить Богу делать то, что Он бы хотел видеть в нашей жизни или нет. Ну и также хотелось бы, конечно, чтобы мы всегда понимали, что наша жизнь с Богом, она находится всегда как бы в стеклянном доме. То есть люди наблюдают за нами, и наблюдают тем более наши близкие. И вот мы когда говорили о детях, то дети всегда видят наш пример, видят нашу жизнь, и они уже решают. И они видят точно, как мы живем. Все-таки в доверии Богу, в служении Богу, в посвящении ему, или все-таки мы живем, стараемся жить какими-то своими интересами. И, соответственно, вот эта наша жизнь, наш пример, он влияет на жизнь прежде всего наших близких. Наших родных и тех людей, которые с нами встречаются в нашей жизни.
0: Да, я сердечно благодарю тебя, Михаил, за твое участие, за нашу беседу. Дорогие слушатели, время нашей передачи подходит к концу. Слушая эти беседы и видя руку Божию, как Бог спасает людей, и на далеком севере молитесь за это служение за народности которые живут в суровых морозах, чтобы и они приближались и своей жизнью также дальше благовествовали своим народам, чтобы все, видя в них вот этот луч, вот этот огонь живой веры, чтобы и они приближались к Господу. Еще хочу напомнить, повтор этой беседы вы можете слушать сегодня в 19.00, а также в нашем приложении смартфона «Подкасте под русским флагом» вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345 483 416 201 код Германии «Плюс 49». На этом мы попрощаемся с вами. Божьих вам благословений! Вы слушали радио Зейкенсвелле «Волна благословения» город Этмалт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».